0: Buenos días. Buenos, días, buenos días. Ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar la semana con el reinicio a clases. Felicidades a las mamás, a los papás, a las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación. A las niñas, a los niños, a todos los estudiantes, porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar. Vamos a hablar sobre esto y también, como lo hacemos todos los lunes, el quién es quién en los precios de alimentos y de energéticos. O Ricardo Sheffi. ...y posteriormente los videos... ...y terminamos con la sección de preguntas y respuestas... ...entonces vamos con Ricardo si les parece... ...o tenemos problema la hora... ...ya mejor vamos al enlace... ...se espera ahora Ricardo... Niños.
1: ...buenos días a todas y a todos ustedes... Eh, ...buenos días señor presidente... ...integrantes de gabinete... ...todos buenos días a los que nos ven a través de este medio... Eh, ...amigos y amigas de los medios de comunicación... En atención al gran interés que tiene por la educación esta administración y lo ha demostrado en todas y cada una de las acciones que ha realizado, les informo que el día de hoy iniciamos el nuevo ciclo escolar 2022-2023 en la educación básica y normal, ya que en otros niveles ya había iniciado en fechas anteriores y esto es en todo el país, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas donde esperamos la asistencia de más de 24 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como más de 1.9 millones de docentes, directivos, personal administrativo y manual. Y junto con ello también es todo esto en aproximadamente aproximado de 232 mil escuelas. Asimismo, en las 396 normales del país, que también inician clases hoy, y ahí esperamos la asistencia de más de 124.000 estudiantes atendidos por 14.028 docentes. Me dirijo a los niños y a las niñas, estimados niños, niñas, adolescentes y jóvenes, madres y padres de familia y tutores, compañeras maestras, maestros directivos. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos y deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes también, y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio. El calendario escolar, en este ciclo escolar 2022-2023, comprende 190 días efectivos de clase, en los que, guiados por los maestros, reforzarán sus conocimientos sin descuidar lo nuevo para que ustedes puedan construir su propio aprendizaje. Vamos a lograr este objetivo, estoy segura, Teniendo cuidado y cuidándonos todos, porque recordemos que todavía el COVID no deja de, de estar presente, por lo tanto seguimos con algunas medidas de cuidado como es eh, la, el lavado de manos, la ventilación, y el uso de cubrebocas en algunos eh, lugares que lo requieran, así como también la participación de los padres de familia en los comités de seguridad y con los tres órdenes de gobierno que siempre nos han apoyado en todas y cada una de las acciones que hemos realizado. Por ello, saludo a todos los que van a participar en este regreso, y nuestro reconocimiento por su entrega y dedicación a nuestros queridos maestros. A continuación, los invito a ver los siguientes videos.
2: ...involucra la participación activa de familias, estudiantes, docentes... ...autoridades educativas de todo el país y la sociedad en su conjunto. Por eso se creó la Estrategia Nacional... ...Vamos Todas y Todos por la Educación... ...como parte de la Declaración de Puebla 2022... ...que recibió el respaldo de las y los secretarios de Educación... ...de los 32 estados del país. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho y la oportunidad... ...de un pleno desarrollo. Por esta razón... Se han diseñado diversos apoyos para fomentar un aprendizaje incluyente. Flexibilizar fechas de inscripción, las evaluaciones y la promoción de grado para quienes no han podido asistir presencialmente o acreditar sus cursos o materias. Otorgar más becas y apoyos como útiles y uniformes. Se reforzarán los conocimientos para emparejar el terreno. Este ciclo escolar arranca la estrategia nacional para promover trayectorias educativas, continuas, completas y de excelencia. Tendremos un espacio seguro y libre de riesgos para estudiar y reforzar los aprendizajes. Así que la escuela ya te espera y no queremos que te quedes fuera.
1: Bien, eh, dentro de la dinámica de la SEP. Se estableció, como lo hicimos el año pasado, la asignación de un subsecretario o un director de área de la educación pública para que asistiera a cada uno de los estados, por un lado para dar el inicio y banderazo al regreso a clases, como también para llevar el seguimiento de lo que acordamos en Puebla, que fue recuperar a nuestros niños, niñas y adolescentes, así como para también ver cómo está el proceso en las instituciones educativas y cada uno se hará cargo a lo largo de un tiempo de estar monitoreando cómo va el avance de ese regreso a clases de los niños que eh, queremos que sean la mayor parte, así como lo que es eh, los aprendizajes ir trabajando en esos aprendizajes que por ahí lamentablemente se perdieron por causa de la del COVID. Eh, ahorita tenemos eh, vamos a tener enlazados a tres compañeros, que es, esta, es lo que es Ciudad de México, eh, Sinaloa y, y este, Chiapas Ah, ok Bien, en tanto se enlazan, eh, vamos a, a continuar. Eh, traigo una pequeña presentación de los de los avances que se han tenido en lo que se refiere a estos 18 meses yo estuve al, al frente, todavía hasta algunas horas, dentro de la educación pública. Y algo que yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de platicar con el presidente, a quien quiero agradecer esa gran oportunidad, fueron cuatro ejes fundamentales. El primero fueron los planes y programas de estudio. Eh, que iban a determinar precisamente los contenidos de los libros de texto gratuitos con la finalidad de que se actualizara de acuerdo al contexto y a las necesidades que vive nuestra sociedad. Segundo, bueno, la dignificación del magisterio, que esa en realidad fue la primera. Eh, al presidente le, le preocupaba y le ocupaba mucho el que se dignificara el papel del magisterio y esto consistía no solamente en la cuestión del aumento salarial, ...o en la cuestión de basificación, sino también en lo que se refería a profesionalización. Junto con ello, pues, becas para el bienestar Benito Juárez, que algo que eh, con esa visión que tiene nuestro presidente... ...observaba que muchos pequeños no seguían la, la escuela o la, la instrucción debido a, a falta de recurso económico... ...y eso más adelantito lo pudimos constatar en el sector principalmente de educación media superior, prepa... ...que era en ese momento lo que estaba más rezagado y que ahí fue donde se le dio mayor apoyo en Becas Benito Juárez. Y la escuela es nuestra como una gran oportunidad para las escuelas que yo insisto nunca habían sido visibilizadas y que afortunadamente con este programa se está haciendo un poco o mucho de justicia para aquellas instituciones que realmente no las habían atendido o no se habían sido atendidas. En lo que se refiere al primer eje que es la dignificación del magisterio bueno, se logró un incremento salarial de hasta el 7.5% esto fue Gracias a, a, a lo que se nos había encomendado, un proceso de austeridad, un proceso de buen manejo de recursos y se pudo lograr este este beneficio para nuestros compañeros maestros. Plazas basificadas, ahorita llevamos 650 mil plazas basificadas, que esto asegura a los compañeros maestros ya una estabilidad en lo que se refiere a su, a su empleo. Pero también es un acto de justicia, muchos maestros ya tenían muchos años y no habían sido basificados, ahorita con esto ven eh, el logro de una justicia social y algún maestro por ahí decía y tiene razón, no es un premio, no es un regalo, es un acto que merecían y que afortunadamente se pudo lograr y que bueno, yo veo con mucha esperanza que este proceso va a seguir porque vamos, vamos bien, pero puede todavía seguir aumentando el número de beneficiarios plazas asignadas, también 167 mil plazas que ya insisto, con eso le damos certeza laboral a nuestros compañeros maestros. Lo referente a, a proceso de dignificación, también fue el proceso de vacunación. Recordemos que fue el tercer sector que se vacunó en el proceso de la, del COVID de la pandemia y fueron 2.7 millones de trabajadores de la educación que se vacunaron. Eh, primero fueron los adultos mayores, después fue el sector salud y Nuevamente, la preocupación por educación se, se observó cuando se decidió que se vacunaran como tercer prioridad a nuestros compañeros maestros. Viene lo de la cuestión de becas Benito Juárez. Ahorita tenemos en educación básica 3.8 millones eh, de beneficiarios. En educación media superior, ahí es donde yo les comento que se asignó mucho a PREPA porque era lo que más preocupaba de que había mucha deserción. Ahí es un 4.1 millones. ...de beneficiarios y en jóvenes escribiendo el futuro son 410 mil de beneficiarios. En el primer semestre tenemos ahorita ya asignado 44 mil 629 millones de pesos... ...y ahorita sigue en proceso esa entrega de becas. Referente a la Escuela Es Nuestra, que es otro de los programas también muy nobles... ...pues ahorita te ha asignado 27 mil millones de, de pesos con inversión total... Eh, recordemos que eh, al principio inició con lo que era infraestructura, ahorita ya se amplía a jornada ampliada y servicio de alimentación, eso ya junto con los comités, que es algo que también a los padres les agradecemos mucho, que se a los comités y ellos son los que dan seguimiento y también eh, son los que manejan el recurso para aplicarlo de acuerdo a las necesidades básicas de cada institución. Y tenemos ahorita 113.000 instituciones atendidas en 21 y 22. En esos dos ciclos escolares se atendieron esas 113 mil. Ahorita la meta es que para el siguiente año se atiendan 113 mil, pero en un año, no en dos años, sino en un año. Y eso también es pues, por el buen manejo de las, de las finanzas que se, que se ha dado. En planes y programas de estudio, recordemos que ahorita estamos eh, presentando lo que son los planes en educación básica. Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es… Eh, no es de una ocurrencia como en algunos eh, medios he escuchado he leído. Ese es un producto de un trabajo que ha sido eh, gracias no solamente a los maestros frente a grupos, sino también a expertos, a autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado, diferentes secretarías que integran el gabinete, el gabinete presidencial, también apoyado y agradezco mucho a Inmujeres, agradezco a Semarnap, eh, tenemos memoria histórica que también apoyó, un grupo de, filosof, de filosofía que también nos hizo favor de apoyarnos, en fin, protección civil. Yo aquí tardaría mucho quizás en decirles cuántos han participado, pero sí hago un reconocimiento público a todos aquellos que hicieron posible este, esta pro, eh, propuesta de lo que es el plan. Y que también hay una inquietud en que ya se iba a aplicar ahorita, no estamos en la aplicación piloto, en donde este año se va a hacer a través de 30 escuelas por estado con la finalidad de que se da una una atención y un seguimiento y todavía eh, comentábamos con, con los secretarios de educación de los diferentes estados se está abierto a esos eh, algunas observaciones algunos eh, comentarios porque finalmente recordemos que así como Educación, salud, incluso comunicación, debemos estar abiertos a un a un, una constante transformación y un constante eh, proceso de ajuste a lo que se establece dentro de un contexto social. Educación Media Superior eh, presentó también lo que es la, la, el plan, eh, ya que aquí el plan ya está, ahorita lo que esos fueron lo de la, eh, la cuestión de lo que es la tira de matricular y educación normal también hace su, hace su programa y su presentación de planes que ahí también hago un reconocimiento muy especial a nuestros compañeros que integran las normales es la primera vez que participan en foros y en congresos nuestros normalistas y eso es importante porque lo que queremos y lo que se pretende es que se logre una transversalidad en los tres niveles que, que es de educación tenemos ya en puerta eh, también el plan de INEA, de educación para adultos, porque insisto, lo que queremos es que haya una eh, correlación entre todos los que están integrados los, en el sistema educativo y creo que ha habido una muy buena, un buen trabajo y una buena, un buen desempeño de todos nuestros subsecretarios, nuestros directores y todos los que integran este, este trabajo. Aquí vemos eh, un poco el trabajo de lo que es. INEA, que es otro Instituto Nacional para Educación para Adultos. La siguiente, por favor. Que también, eh, junto con la maestra Federico, que queda encargada, pues se atendieron a 779.165 mil personas. Eh, exámenes acreditados fueron 3.523.509 y eh, se concluyeron su nivel educativo 614.140. Este programa es muy noble porque permite a aquellos eh, que no terminaron por alguna situación su primaria o secundaria, a través de un proceso de certificación y un proceso de eh, evaluación, logran obtener ese, ese documento. Y bueno, pues ha tenido muy buenos resultados. Ahorita también ya está en línea y también los invitamos a que puedan participar. Si conocen a alguna persona que tiene no, no concluirá su educación, pues es un, una muy buena eh, oportunidad para hacerlo. En el Consejo Nacional de Fomento Educativo, ahí lo tenemos con AFE, que también es una de las eh, más nobles que sentimos que tiene el sistema educativo y que es el que atiende a los más pobres de los más pobres. Eh, afortunadamente se han atendido ahorita 575 mil 300, eh, tanto niños, adolescentes eh, que se han sido beneficiados. Eh, con 63 525 figuras educativas y en una localidad, en localidades de 36.459 y que bueno, ahí estamos eh, fortaleciendo para que eh, cada día se mejore a través del programa de la escuela es nuestra, mejoren las instalaciones porque sí eh, falta mucha atención en esas instituciones y agradecemos mucho al personal que trabaja en, en, con estos pequeñitos. Un logro que ahorita tenemos en educación inicial, recordemos que ya estaba. En lo referente a, la, a lo que fue las reformas en el artículo tercero, ya se estableció ahorita en como política, ya se presentó en el diario oficial de la federación. Quiero decirles que fue uno de las los eh, primeros países que ha hecho esto. Ahorita viene el proceso de planeación, que también están trabajando los compañeros de educación inicial. Y que bueno, ya después viene la implementación, que eh, hay una un proyecto para ello. Así como educación especial, pues también está el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial. Ahí hubo un gran aumento a, a comparación del año anterior. Sí, estamos hablando de casi un 600% de, de beneficio y eso se está trabajando para nuestros pequeñitos que tienen alguna situación de discapacidad, junto con también escuelas nuestras que va a apoyar en lo que se refiere a la infraestructura. Otro proyecto que se está trabajando es Internet para Todos. Hoy estamos en un avance de 18.000 planteles con conexión a Internet y 21.000 escuelas más que están por conectarse. Ahí también agradecemos el, el apoyo que se ha dado por parte de la Comisión Federal de Electricidad y por parte de nuestros compañeros que están llevando a cabo este proyecto. Reconexión de, de teleplanteles, se hizo un, un diagnóstico en donde se fueron a visitar telesecundarias y telebachilleratos y se observaba que pues, estaban en lamentables situaciones, algunos no, no sirven ya en lo que es el monitor o no sirven en lo que es la señal y ahorita se está en ese proceso de reconectar más de 24.000 mil telesecundarias y telebachilleratos y esto beneficiaría a un millón mil estudiantes. Este proyecto está en proceso, ya se tiene el diagnóstico y en próximas fechas ya se dará a conocer cómo es el avance. En lo que se refiere a educación superior, ahí hubo un aumento de matrícula a nivel nacional de un 8.2% y la cobertura de educación superior pasó de ciento a 42.5% en 2021-2022. Esperemos que ahorita aumente y lo vamos a hacer con mucho gusto en atender a nuestros jóvenes. Recordemos que quienes no lograron tener algún acceso en lo que es universidad, ya sea en la UNAM o en el Poli, tenemos otras otras opciones. Eh, les invito a que pasen ahí a la página de SET y ahí podemos tener otras opciones para que nadie se quede sin también estudiar alguna carrera universitaria. Y el 20 de abril de 2021 pues, se promulgó la Ley General de Educación Superior, que eso nos permitió eh, acceder a, a lo que es ahorita los planes y programas como una tarea. Junto con ello, también viendo la necesidad de que no se cubría el total en lo que se refiere a la matrícula de educación superior, pues se crearon las universidades para el bienestar Benito Juárez García. Ahorita tenemos 145 universidades con más de 64 mil estudiantes, un, de una población de 1.733 docentes y alrededor de mil millones de pesos de inversión. Aquí cabe señalar que esta, esta opción ha sido de mucho beneficio para nuestros, para nuestros jóvenes que, por alguna causa, están en alguna población alejada y que no pueden acceder a la mejor, a estar en unas universidades más cercanas a la, a la ciudad. Y ha sido un programa muy noble porque eh, ahora que estuvimos en Colima y que tuve oportunidad de acompañar al presidente, veíamos cómo con tan poquito dinero se han hecho excelentes y muy bellos edificaciones eh, e instalaciones y que eso ha permitido darle mayor atención a nuestros pequeños. Eh, ahorita es lo que, lo que se tiene. Eh, yo quiero aprovechar, bueno, si ya está en enlace, es ya estaré en enlace de, de una vez y ahorita continúo. Sí, por favor.
3: Hola, buenos días. buenos días. Aquí los saludamos desde la Escuela Benito Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Padres y madres de familia, niños y niñas. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Le informamos que en la Ciudad de México entran el día de hoy a Educación Básica 1.2 millones de niños y niñas, más de 300 mil estudiantes de la Educación Media Superior, Aquí queremos agradecerle porque son más de 46 mil maestros y maestras que ya tienen su base en la Ciudad de México. Y también comentarle que apoyamos desde la ciudad a las becas Benito Juárez con una beca universal para niños y niñas que tienen desde preescolar a secundaria. Está conmigo Luis Humberto Fernández, la Autoridad Educativa Federal, nuestra compañera María Luisa Alvarez, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y desde aquí saludamos a todos los niños y niñas que entran hoy a clases en todo el país. Feliz regreso a clases. Le doy la palabra aquí a, mí, a la secretaria de Semarnat, María Luisa Albor. Gracias. Bueno,
4: agradecer mucho. El día de hoy estamos como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque tuvimos el gusto el año pasado en abril de hacer un convenio entre la CEP y la Semarnat. Una de las actividades que lleva este convenio es regresa a clase con un árbol, que vamos a estar sembrando un árbol con esta comunidad educativa. Y decirles que sembrar un árbol es un acto de amor. En este acto de amor, el plantear que cuidemos una planta, sembramos también vida, pero también cuidamos. Eh, decirles que la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Educación Pública estamos haciendo diferentes actividades lúdicas para plantear y poner en el centro lo más importante. Y lo más importante es la vida, pero también el cuidado de la vida y del planeta. El agua, la flora, la fauna, el suelo. Entonces hoy haremos un acto de amor planteando que hagamos comunidad. Gracias.
1: Pues mucho éxito. Y muchas gracias a todos y a todas. ¿Sinaloa? ¿Sinaloa ya estará? Ya está Hola, buenos días. Muy buenos días, señor presidente, secretaria, secretaria designada. Nos da mucho gusto saludarles desde la secundaria campesino-obrera desde la Tierra de los Tres Ríos. En compañía del gobernador constitucional del estado, el doctor Rubén Rochamoya, estamos en esta escuela en la cual, bueno, en la entidad se van a destinar al final del ciclo escolar apoyos por el 41% de las escuelas desde el programa de la escuela Es Nuestra y nos da mucho gusto aquí dar el banderazo de arranque para el ciclo escolar 2022-2023 en regreso presencial y se proyecta pues una matrícula de estudiantes eh, presencial del 99%, más del 99% para el regreso a clases y sin más preámbulo pues le cedo la palabra al gobernador que me acompaña aquí Muchas gracias Pamela,
0: buenos días presidente, aquí están los chavos las chavas, acá también enfrente tenemos muchos que madrugaron madrugaron, los saludan con mucho afecto, con mucho afecto. te reconocen que ayer vino a Sinaloa y nos saludó y nos visitó. Muchas gracias. Hoy quiero decirles saludo con mucho, mucho afecto a mi querida secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, mi compañera senadora. Quiero decirles que vamos a iniciar en Sinaloa ya. Igual que en todo el país el ciclo escolar. Hoy, 29 de agosto. ¿Están? ¿Están conmigo? La secretaria de Educación, Graciela Domínguez, está conmigo la directora de la Escuela Obrero Campesina, Norma Leiva. Hay maestros, hay, hay maestras, sobre todo alumnas y alumnos que aquí en Sinaloa, como estamos una hora más temprano, pues tuvieron que madrugar. Y yo les agradezco que lo hayan hecho, vinieron con mucho entusiasmo. Vamos a iniciar un ciclo escolar con una matrícula crecida respecto al, al ciclo anterior. Vamos a tener... 575 mil jóvenes en la, niñas y niños en la básica, y adolescentes que son, en este caso, la secundaria tenemos muchos adolescentes vamos a tener 136 mil eh, jóvenes en la media superior y vamos a tener... 129 mil en la superior, de la básica son 5.376 escuelas, de las cuales presidente secretaria van a trabajar presencial. Solo 43 no. Esas 43 las estamos reparando. Estamos en condiciones de entregarlas un poquito más adelante, pero vamos a abrazar con mucho eh, entusiasmo este nueve año que empieza con un nuevo plan de estudios. Felicito a la secretaria eh, Delfina y a los especialistas que diseñaron el plan de estudios. Este nuevo plan de estudios que comprende lenguaje, que comprende ciencia, que comprende humanismo, que comprende comunidad, que comprende eh, sociedad, etcétera, ética, estética, artísticas. Estas que se desprenden justamente de la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador con criterios de interculturalidad, crítica, con criterios de exclusividad que tienen en cuenta las capacidades diferentes de los alumnos y de las alumnas, sus necesidades, sus lugares de, de origen, no importa de dónde vengan, cuál sea su clase social y cuáles sean sus capacidades para que estén en una misma aula. Eso es lo que se llama inclusividad y eso es lo que incluye ahora el plan de estudios eh, impulsado por el Presidente de la República. Vamos a atender con transversalidad el tema de los temas emergentes, la perspectiva de género en la educación, la cultura en general, la cultura de los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente. Vamos entonces a tener ahora una nueva orientación, una nueva visión de la educación y esa visión la ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ha aprobado el Congreso de la Unión y los congresos locales. Enhorabuena, les, les felicito a mis maestros, a mis maestras. Tenemos alrededor de 56 mil maestros y maestras en Sinaloa y tengo los subsecretarios, subsecretarias, directoras directores, y vamos a atender muy bien a los maestros, eh, eh, como usted lo ha indicado, Presidente, vamos a capacitarlos. Es fundamental para que la reforma educativa funcione, que nuestros docentes, las maestras y los maestros, se capaciten en el nuevo plan de estudios para que puedan, podamos tener buenos resultados. Enhorabuena y abrazo a todos mis alumnos, a todas mis alumnas, a las maestras y a los maestros de Sinaloa, pero también de todo México y un agradecimiento profundo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y un abrazo fuerte a Delfina Gómez, mi compañera.
1: Muchas gracias, mucho éxito. Vamos con Chiapas. Hola, buen día. No se escucha, no se escucha. Bueno,
5: ahora bueno. Día. ¿Se
1: escucha? Sí.
0: Bueno, muy buenos días, señor Presidente. Estamos muy contentos, alegres, iniciando las clases con las niñas, los niños, los jóvenes, de la educación básica, media superior y superior. Y estamos aquí en esta escuela preparatoria número uno de Tuxtla Gutiérrez, que también... Se inició con el cuidado del medio ambiente, porque los jóvenes están sembrando los arbolitos, cuidando la naturaleza. Hoy en Chiapas inician sus clases 1.850.000 niñas,
3: niños, jóvenes, con los más de 89.000 maestras y maestros que queremos mucho aquí en
5: nuestro estado. Hoy estamos muy contentos
0: porque también le agradecemos, señor presidente,
3: este gran programa visionario que usted ha iniciado con el Internet para todas y para
0: todos, sin fines de lucro, que a través de la gran empresa de la Comisión, Federal de Electricidad va a comunicar a todas las escuelas de todos los lugares de Chiapas también a los hospitales, a las clínicas, a las carreteras, a los centros comunitarios, en fin, va a llegar la tecnología por primera vez a nuestra entidad. Gracias por hacer posible este derecho humano, señor presidente. Y hoy le doy la palabra, le cedo la palabra a Mario Chávez, que es el representante de las escuelas normales de todo el país. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, secretaria Delfina. Estamos muy contentos también porque las 19 escuelas normales públicas del estado de Chiapas inicia el ciclo escolar, así como las 265 escuelas normales en el país, la comunidad de 129 mil maestras, maestros, estudiantes y personal de apoyo. Más contentos porque estamos ante el gran consenso nacional donde maestras y maestros construyeron los planes y programas de estudio, las 18 licenciaturas que se ofrecen en las escuelas normales. Tocará ahora el gran camino donde cada comunidad, escuela normal y de acuerdo a sus necesidades educativas, construirá los planes y programas de estudio que corresponden desde la flexibilidad en el curricular. Entonces, todo eso nos llena de alegría, Presidente.
1: Muchas gracias. Mucho éxito. Nos vemos mañana. Porque mañana vamos a andar por allá, nos toca estar por allá todavía mañana. Y me va a dar mucho gusto saludarlos a todos. Bien, pues, esta es parte de, de lo que es el sistema educativo. Yo insisto, hace 18 meses que llegué aquí, llegué con mucha ilusión, con mucho agradecimiento por la gran oportunidad. Y una vez que viví esta experiencia tan maravillosa, me voy todavía más agradecida. Todo este trabajo que ustedes ven, LESEP no paró como ninguna secretaría en esta administración. No paró gracias al impulso y al ejemplo que nos ha dado el presidente. Por ello quiero agradecer en primer lugar al licenciado de Manuel López Obrador por esta gran oportunidad, así como a los gobernadores y a los presidentes municipales que me permitieron no solamente conocer una parte de nuestro hermoso país, sino que me, me dieron la oportunidad de conocer grandes eh, zonas de, de nuestro país. Y lo mismo conocer Sonora con nuestros yaquis, como conocer Oaxaca en un, una situación tan difícil como el huracán y en el proceso de vacunación y en las visitas a las escuelas cuando se entregaba una, un apoyo de escuela escuelas nuestra, un programa de becas, en fin… Tantas vivencias que me permitieron vivir esta experiencia de ser secretaria, que no me queda más que agradecer. Y decirles que todo esto, insisto, es gracias a un trabajo en equipo. Esto no es de una persona, esto es de un trabajo en equipo. Desde los tres órdenes de gobierno, desde los que integran las secretarías de gabinete, que siempre el presidente nos ha pedido que trabajemos de manera coordinada y de manera organizada, siempre con la intención de servir y a cual también agradezco a todos los secretarios que integran en el gabinete, que nos apoyaron muchísimo, desde de Marina, desde Salud, desde, desde Guardia Nacional. Las vacunas llegaban gracias a ellos, era un trabajo en equipo y gracias a eso pues, se pudieron vacunar no solamente nuestros maestros, sino ahorita también nuestros niños. También agradezco mucho al gran equipo que integró la Secretaría de Educación Pública, nuestros subsecretarios, nuestros directores que no era necesario que la, la secretaria estuviera ahí al pendiente de ellos, ellos siempre hacían su trabajo y prueba de ello es precisamente los resultados en estos planes de estudio, en estas eh, actividades que se realizan en las, en las instituciones. También quiero agradecer mucho a lo que es la, los secretarios de educación de las diferentes entidades que en las reuniones que tuvimos de CONAEGO con AEDU, perdón, tuvimos la oportunidad no solamente de comentar, sino también hubo críticas, hubo propuestas, pero siempre con el sentido de, de hacer algo mejor para la educación de cada estado y del país. Agradezco a nuestros sindicatos, que también fue una parte fundamental, las diferentes representaciones sindicales. Hubo ese diálogo, hubo ese respeto en medio de las peticiones que hacían para mejorar su eh, situación laboral de los, de los agremiados. Siempre hubo ese respeto y hubo esa... Buena intención de, de diálogo. Agradezco también a nuestros medios de comunicación que también hicieron posible que llegáramos a, a, las, a los hogares a través de ustedes. Muchas gracias. Y quiero agradecer también a nuestros padres de familia que tuvieron la confianza y que tuvieron esa, esa participación a través de los comités, a través de los tequios cuando iban a, hacer las, eh, a arreglar. y a dar limpieza a las instituciones y también cuando llegábamos siempre nos recibían con un abrazo, con una sonrisa, con un taquito. ¡Tum! Tuvimos muy buena muy buena recepción de todos los padres de familia y la comunidad escolar, pero muy en especial quiero agradecer a nuestros maestros frente al grupo. Ellos son, lo he dicho siempre, son quienes hacen el trabajo más importante que es cuidar y que es educar. Y que es orientar y atender a ese tesoro tan preciado que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Por ello, no merece nada más que decirles muchas, muchas gracias, me voy muy, muy contenta. Eh, hay muchas cosas por hacer, claro que sí, porque aquí esta administración no para. Eh, yo veo que nuestro presidente nos pide y nos pide cada vez eh, más y mejores. Eh, resultados Y señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, muchas, muchas gracias. Eh, y yo a nombre de, de, pues ahora sí que de mi familia y, y de mis amigos y de mis compañeros, eh, le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que... Eh, a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como nos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente, por eso le agradezco mucho esta gran oportunidad. Y también le deseo y sé que le va, lo va, a, a, le va a ir muy bien a nuestra compañera, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Muchas gracias, de verdad, de verdad, yo sé que ya estamos trabajando, ya desde que tuvo la, la, este, la indicación, ya estamos trabajando, El, la, la veo también con muchos deseos de de así que de trabajar y de hacerlo lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. De verdad, muchas gracias y estoy a tu suerte, lo que podamos apoyar, estamos para servirte maestra. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
6: gracias Cristina.
0: Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Papás y mamás, ahorita apurados con el regreso, el regreso a clase todos todos atentos, pero también entusiasmados porque se contagia uno de alegría con los eventos de carácter escolar con niñas, niños y jóvenes. Vamos a ver quién es quién en los precios de los combustibles. Si hacemos el corte el 25 de agosto, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, 89 dólares con 45 centavos de dólar. El promedio de la gasolina regular la semana pasada, 22 pesos con 9 centavos. Esta semana tendrá este combustible un incentivo fiscal del 95.8 4%, verán que subió el incentivo fiscal con relación a la semana pasada, porque hubo un ligero aumento en el costo del petróleo sigue errático el mercado, pero afortunadamente sigue con una tendencia a la baja. 24 pesos con siete centavos el litro de la gasolina premium, con un incentivo fiscal esta semana de 81.4 por y 23.45 por ciento el promedio del litro de diésel la semana pasada, con un incentivo fiscal del 100 en esta semana que está transcurriendo las tres marcas que dieron más cara las carreras de la semana pasada fue Redco, Chevron y Oxogas y las más económicas fue ExxonMobil, G500 y Orsan. Vamos a ver ahora en la gasolina regular el precio más alto con el margen más alto. Lo encontramos en una gasolinera móvil, que normalmente dan barato, pero este en Apodaca, Nuevo León, se pasó de rosca con un precio al público de 23 pesos 69 centavos. Y pueden ver por qué porque su margen fue de 4 pesos con 24 centavos. Esto sí, la verdad, hace rato que no veíamos una gasolinera que se pasara así de rosca. Y véanlo, esos cuatro, más de 4 pesos compárenlos con los 28 centavos de margen de franquicia Pemex en Lerdo, Durango, que por tanto tiene un precio al público de 21 pesos con 85 centavos. Vamos ahora a la Premium, el precio más alto con el margen más alto fue BP en Benito Juárez Quintana Roo allá en Cancún 25 pesos con 45 centavos el litro precio al público 3 pesos 38 centavos de margen y la más económica con el menor margen de 15 centavos el margen en Veracruz Veracruz franquicia Pemex un precio al público de 22 pesos con 25 centavos para el diésel cargo gas en Torreón Coahuila con un precio a 20 de 24 pesos 99 centavos por litro y un margen de 2.83 es la opción más cara y la más económica con un margen de 15 centavos es también de franquicia Pemex que en esta ocasión las más económicas fue franquicia Pemex en todo el país en La Paz, Baja California un precio al público de 23 pesos con 15 centavos, un margen de 15 centavos. Recibimos a través de la app de litro por litro doscientas setenta y cuatro quejas eh, o denuncias 281 verificaciones o visitas realizamos, 11 gasolineras no se dejaron verificar. Igual que la semana pasada vamos a poner orden con el apoyo de la CRE, de la ASEA y de la Guardia Nacional en próxima fecha para verificar las ya poquita más de 30 gasolineras que no se han dejado verificar a lo largo del mes que transcurre. Y eh, vamos también a ver, ya sin el margen, cuál es el precio de referencia para saber qué es lo barato y qué es lo caro. La más barata para regular, 20 pesos con 24 centavos en Toluca, en el Estado de México, 20 pesos con 39 centavos en Tampico, Tamaulipas, esto es de Soriana y de Valero, mientras que las más caras es Carvel, en Namiquipa, Chihuahua, 24 pesos con 40 centavos y 24 pesos con 10 centavos de franquicia Pemex en Teleoloapan, Guerrero. Las más baratas para la Premium, 21 pesos con 89 centavos en Altamira, Tamaulipas de franquicia Pemex y 21.99 de Soriana en Tampico, Tamaulipas. Y ahora... La más cara es de Shell en Naucalpan, Estado de México, 26 pesos con 89 centavos. Yo creo que aquí vale la pena ver que… Hay gasolineras muy pocas, por cierto, de manera aislada, que no tiene que ver tanto con la marca, sino con el dueño de la estación de servicio. Fíjense, el precio más caro para este combustible es de 24 pesos 61, perdón, de 25 pesos con 16 centavos. Es la primera tabla. 25 pesos con 16 centavos, la más cara en promedio en el país para la gasolina premium. Y estos están más de un peso arriba, 26 pesos 89 centavos. no Quiere decir que hay muy pocas gasolineras que están a ese nivel de precio tan alto, como también esta de franquicia Pemex, como decía, no tiene que ver la marca, 26 pesos con 20 centavos en nuevas casas grandes. Chihuahua, esto nos da un referente para saber dónde nos conviene cargar Combustible. Y el diésel, 22 pesos con 15 centavos la móvil, en general Panfilo, Natera, Zacatecas, 22 pesos con 34 centavos también de la móvil en Puebla. Puebla en General Móvil da buenos precios la más cara 26 pesos con 15 centavos de quick gas en Culiacán Sinaloa y 26 pesos en Telmeme eh, Villa de Morelos y seguimos revisando también el tema de servicios sanitarios pero para que vean esta información si sí es útil para decidir dónde cargar y ahorrar mucho dinero a lo largo de la semana y lo pueden ver diariamente en la app de litro por litro vamos ahora al gas LP con corte 20 24 de agosto, el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 25 pesos con tres centavos, mientras que ese mismo día el promedio en todo el país de las 220 regiones ahora fue de 23 pesos con 17 centavos sigue estando el precio nacional por abajo del internacional en casi dos pesos y ese mismo día 13 pesos con 36 centavos por litro para tanque estacionario mientras que el promedio nacional fue de 12 pesos con 50 centavos y encontramos ejemplos por abajo del precio máximo todavía en San Luis Potosí en Jalisco, en Tamaulipas, en Coahuila en Oaxaca, en Morelos en el Estado de México y en Michoacán ahora muchos estados eh, para tanque estacionario por abajo del precio máximo qué bueno, gasificadora del Golfo en San Luis Potosí, San Luis Potosí Sí, es un ejemplo de ello, con un precio al público de 12 pesos 65 centavos, cuando el precio máximo fue de 13 pesos 86 centavos, más de un peso por abajo del precio máximo. Y para cilindros de gas, distribuidora del gas del Cañón en Bolaños, Jalisco, con un precio al público de 24 pesos 35 centavos por kilo, esto es para cilindros de gas, cuando el precio máximo fue de 26 pesos 47 centavos, más de dos pesos por abajo eh, por eh, kilo en el caso de este lugar. Pero también hay eh, establecimientos en Veracruz, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Jalisco, en Oaxaca, en Yucatán y en el Estado de México que presentaron precios por abajo del precio máximo, eh, tuvimos dos 802 dos visitas o verificaciones, todos respetando el precio máximo, varios por abajo de ese precio máximo, como ya vimos, y eh, inmovilizamos tres vehículos, un una, una, aparato de medición y dos básculas, fue realmente poco en esta semana, bien portados los gaseros en esta semana. Vamos a ver ahora quién es quién en los productos de primera necesidad Necesidad que, por cierto, aprovechando, ha sido un gran regreso a clases también en el tema de ventas y de recuperación económica. Se estima que las ventas en este mes, eh, que ya está por cerrar, habrán sido por arriba de los 90 mil millones de pesos en calzado, en uniformes y en útiles escolares, muy importante para la economía de nuestro país este regreso a clases, son números incluso poquitos superiores a los del 2019, entonces estamos regresando a los niveles del 2019, pero en mejores condiciones, vemos muchísimo más producto, más calzado, más ropa, más útiles escolares hechos en México, muy poco chino, cuando en 2019 había una gran cantidad de productos de productos chinos. Qué bueno que se pusieron la pila en el comercio y en la industria nacional con este regreso a clases. También tuvimos muchas eh, ferias del regreso a clases con el apoyo de municipios alcaldías en todo el país con muy buenos resultados y con el trabajo en equipo de la Canaco y con Canaco que nos apoyaron muchísimo vamos ahora a ver los precios de la canasta básica de estos 24 productos, vemos en la rayita negra que lamentablemente igual que en el resto del mundo sigue una presión inflacionaria eh, los precios eh, Ligeramente a la alta en estos últimos días, eh, afortunadamente los 24 de la canasta básica, sobre todo en los precios bajos de la canasta básica, continúan bajando y lo vamos a ver región por región. Eh, en, en esta semana que concluyó, en la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Walmart Express, en eh, Tlanepantla, en el Estado de México. Este eh, paquete estuvo en mil pesos con 50 centavos, mientras que el más económico lo encontramos en Cuernavaca, Morelos, fue de Fresco, La Comer, en 964 pesos con 30 centavos. Y vamos a la región centro-norte, en donde el precio más alto lo encontramos en Walmart de Guadalajara, Jalisco, en mil ciento pesos con 10 centavos. Y a la vueltecita de ahí, el más económico de Mega Soriana, en Zapopan, Jalisco, en 939 pesos con 60 centavos. Una diferencia de eh, ya… Más, casi 200 pesos entre uno... Y el otro. Vamos ahora a la zona norte, en donde Central de Abastos de Monterrey, que siguen dando muy caro, ojalá vuelvan a ser los más económicos de la zona, porque la Central de Abastos de Monterrey Nuevo León tuvo este paquete en mil 113 pesos con 30 centavos, mientras que Merco Arramberry, que también está ahí mismo en, en Monterrey, lo tuvo en 916 pesos con 76 centavos para que vean que sí se puede dar barato. Y Walmart fue la opción más cara en la zona sur-sureste. Esto en... Eh Boca del Río, Veracruz, con un precio de mil pesos con 90 centavos, mientras que Bodega Ahorrera, en Centro Tabasco, fue la opción más económica con 973 centavos. En útiles escolares y en despensa, si le buscamos, podemos encontrar productos de buena calidad y a muy buen precio en todo México. Muchas gracias. A los videos, vamos a los videos.
7: Tren Maya, reporte de avances, 29 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, avanza el tendido de la nueva vía para el Tren Maya, con maquinaria y personal especializados. En Tenosique, continúa la construcción de obras de drenaje transversal para evitar encharcamientos o inundaciones en la vía. En el tramo 2, en el entronque de Hall, Etsna y Tishmukuy, en Campeche, siguen los trabajos de compactación y estabilización del terreno, donde se construirán la estación Etsna y la base de montaje de rieles. A Etsna llegó una locomotora de origen alemán para facilitar el traslado de balasto, rieles y durmientes que se instalarán en la zona. En Gesell Chacán, a la altura de Pomuch, continúa la construcción de pasos generales que son obras complementarias para la conectividad de la población. En el tramo 3, cerca de Pochilá, municipio de Humán, Yucatán, sigue la canalización ferroviaria para brindar energía eléctrica e internet a lo largo del trazo del tren. En las inmediaciones del municipio de Tecó. Avance el habilitado de acero y armado de estribo para levantar un puente por donde cruzará el Tren Maya, a su paso por el lugar. En el tramo 4, sigue la conformación de la vía que recorrerá el tren a un costado de la autopista Mérida-Cancún. Para ello, en el municipio de Chemash, Yucatán, avanza el colocado de durmientes y riel sobre la primera capa de balasto. En ese punto ya se han instalado cerca de 20 kilómetros de durmientes, de los cuales más de 5 kilómetros ya cuentan con riel. En el tramo 5 Sur continúan los trabajos sobre el trazo para el inicio de terracerías. El
6: Tren Maya avanza. del agua, informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco Continúan los trabajos para la producción de vegetación alófila, herbácea y acuática para la cobertura de suelos en espacios del parque. Se realiza la propagación de 2.366.000 plantas herbáceas En las instalaciones del pabellón demostrativo se han comenzado a recibir visitas escolares con el objetivo de difundir el valor biocultural del Lago de Texcoco En el jardín central se realiza Trabajos preliminares para la construcción de barreras, rompevientos y brechas cortafuego en la zona oeste del parque. Asimismo, se continúa con el riego y mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de topografía del espacio público y senderos en las plataformas, que a la fecha llevan un acumulado de 285.000 metros cuadrados de avance. Iniciaron los trabajos de excavación para la construcción de cimentaciones de las edificaciones aledañas a las zonas deportivas. Se realiza el colado de espacios deportivos, los cuales albergarán campos de fútbol rápido, fútbol 7 y básquetbol, así como espacios para uso lúdico. En la zona de senderos y plazoletas continúan los trabajos de afine y compactación del material base de estas plataformas. Se lleva a cabo la canalización de redes principales en las instalaciones del parque, así como de redes interiores para la alimentación de los servicios de operación de cada una de las plataformas. De forma permanente, se realiza el monitoreo, rescate y banqueo de la vegetación nativa, además del seguimiento y conservación de la avifauna dentro del parque. A la fecha, se han generado más de 3.500 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se continúa con la recuperación ambiental de la región, en beneficio de los habitantes del Valle de México.
0: Muy bien. Nos vamos. Los cuatro. Y tres. Ya. Mañana no.
5: Muy buenos días, presidente, secretarias, eh, don Ricardo, Vicente Serrano, conductor de sin censura y orgullosamente como exnormalista, hoy puedo decir también que muchas de las críticas al plan de estudios, a la estrategia de educación, viene de la mala sangre o de la ignorancia de muchos que desde los medios de comunicación están criticando. Yo le pregunto, presidente, qué tan importante debe de ser el plan educativo y en el papel de los profesores en formación como normalistas o ya en funciones, la lucha contra la discriminación, contra el racismo, contra el clasismo. Usted la semana pasada hacía referencia a declaraciones de Guillermo Sheridan, <coughs> del clan Krause, por algo que publicó un compañero de Sin Censura, Ricardo Sevilla, que después retuiteó el monero Hernández. Pero pareciera que se han radicalizado las voces. Eh, en los espacios, por ejemplo, de Carlos Alarraqui, una señora que es muy mal ser humano, habla de flojonazos, que somos un país de flojonazos. No lo dijo con esas palabras, las voy a evitar aquí. Y haciendo referencia a que muchas personas se extienden la mano para recibir los programas sociales que usted, a través de su gobierno, ofrece. Quiero escuchar su opinión, presidente, si me permite, para que lo escuchen padres de familia y niños que tal vez están al pendiente y que se retomen las escuelas, esta lucha contra la discriminación, contra el racismo y contra el clasismo, porque cada vez son voces públicas las que se pronuncian contra ese pueblo que está abajo, el México profundo. Eh, ahora fue este fin de semana una actriz de telenovelas, pero hemos escuchado y visto a legisladores y legisladoras. Presidente, si me permite pedir su reflexión sobre esto que le estoy planteando, en el marco de... Esto que acaba de presentar la, la maestra Delfina Gómez.
0: Bueno, es muy importante que se entienda que siempre el invasor, el que domina, el que se impone por la fuerza, niega la cultura del dominado para poder justificar el abuso, el sometimiento, la represión, la explotación, el esclavismo. Pues hay que Negar al oprimido, negarlo por completo. Y eso fue lo que sucedió a partir de la invasión española hace 500 años, 500 siglos, 500 años, 5 siglos. Eh, desconocer por completo la cultura de los pueblos prehispánicos. Eran, según los europeos, pueblos salvajes que sacrificaban seres humanos, violentos, dominadores, con religiones eh, que adoraban ídolos, que eran parte de prácticas demoníacas. Se llegó a decir de que en América que existía el diablo y que toda la acción de colonización, de evangelización, era para eh, rescatarnos, para civilizarnos. Esa palabra, ese término, ese concepto, se usó muchísimo. Y este, establecer una religión. Eso se impuso, hay quienes sostienen de manera muy sintética, de que esa invasión se impuso con la espada y con la cruz. Y durante mucho tiempo, pues, se vivió una situación de opresión, de esclavitud y de racismo, al grado que eh, muchos por esta actitud racista, discriminatoria, llegaron a negar sus orígenes, su identidad. Este racismo ha existido siempre, nada más que permanecía en los últimos tiempos soterrado. Cuando se da este proceso de transformación empieza a emerger y hay todas las expresiones que conocemos. Pero al mismo tiempo los pueblos originarios y la sociedad en general, nuestro país, ha venido eh, fortaleciendo las tradiciones, las costumbres, las lenguas, las culturas, se ha venido eh, conociendo de que antes de la llegada de los europeos Habían civilizaciones, culturas muy importantes Que tuvieron esplendor en pues, la arquitectura, en el arte, en la astronomía En muchas ciencias Imagínense que hay sitios arqueológicos Ciudades eh, bellísimas en lo cultural, en lo artístico Pero no solo eso, sino con servicios urbanos por ejemplo, si se va a Palenque, se advierte de que cuando construyen esa gran ciudad, desvían el río y lo pasan por el centro de la ciudad. Eh, grandes conocedores de la hidráulica. Imagínense el sistema de chinampas, que es prehispánico. Eh, ¿Cómo mantienen la humedad? el suelo, y al mismo tiempo la fertilidad, el sistema de producción en chinampas, eso es prehispánico, y muchísimas cosas, muchos aportes de la cultura prehispánica en el arte. Hace unos días, a ver si tenemos por ahí uno de los murales de Calamul, de creo que sí, como del 300 antes de Cristo, si no es que más. Eh, sí, creo que, que antes, pero si no, eh, Diego preto nos actualiza. Pero estamos hablando de, si fuese 1.300, de 2.300 años. Estaríamos hablando de 1.800 años antes de la llegada de los españoles. Eso lo que van a ver. Entonces, no hay ninguna razón para que alguien se sienta superior y que exista este racismo en el caso de la eh, discriminación a la población indígena miren esto, nada más el hecho de que tengan 2.300 años y que estén sin restaurarse en ese estado díganme si no es cultura nada más los materiales pasa el de la mujer con el vestido transparente. Es un, una obra de arte de lo más exquisito, de lo más bello.
5: Presidente, mientras te encuentran en la imagen, eh, ¿qué papel se tiene que jugar? Entonces, ¿qué eh,
0: le recomendaría yo a esta señora? Pues que lea a Bonfil Batalla, que lea el México Profundo, que lea a Fernando Benítez. Miras, para... Eh, tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México y no actuar así. Y lo otro, pues eh, no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior. Entonces, eso es, pero esto existe desde hace mucho tiempo y era peor. Antes, todavía hace 70 años, eh, habían indígenas que eran usados como animales de carga, o sea, con un mecapal y una silla en Chiapas para cargar a caciques, a ladinos, de estos este, que se creen superiores. Nuestro proceso ha sido muy cruel para con los de abajo, de mucha humillación. Es que la esclavitud en México, lo hemos dicho, se abolió hace apenas... 100 años, un poco más, en 1914, por eso fue importante la Revolución Mexicana, porque Hidalgo en el movimiento de Independencia proclama la abolición de la esclavitud, pero se queda en proclama, en la realidad continúa con la independencia política y durante todo el siglo XIX prácticamente la esclavitud en la modalidad de peones arcasillados en haciendas, pero el peón estaba endeudado de por vida y le pertenecía a Damo, hasta para casarse tenían que pedirle permiso al amo por eso fue la revolución también fue un levantamiento la rebeldía de los peones y pues eso hace relativamente poco que sucedió y hablábamos de cuando se empiezan a expedir por estado las leyes de la abolición del peonaje 1914-1915 con Venustiano Carranza llegaban los revolucionarios a las haciendas y le decían a los peones ya son libres y los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían que era la libertad y ahí estaban en esas haciendas enterrados sus padres, sus abuelos, sus abuelos, tatarabuelos tuvo que pasar un tiempo para que la gente actuara en libertad entonces son procesos esto que estamos hablando de Chiapas aún con la ley que eh, deja abolido el pionaje en Chiapas en 1914 y existe la ley como existe en Tabasco como existe en Zacatecas como existe en todos los estados aún 50 años después hay estos indígenas eh, que cargaban a eh, caciques y a quienes les pagaban o eran sus amos ¿cuánto tiempo tiene de eso? 50, 70 años entonces esa mentalidad o sea, porque es una explotación que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión. ¿Por qué te tengo que respetar si tú eres un naco? Yo no, yo... Si no, soy de sangre azul. Ya estudié, ya tengo maestría, ya tengo doctorado y además estudié en el extranjero. Y eso me permite poder decir que soy más que tú. Porque es como un título nobiliario. Y si se tiene un poco de dinero, pues lo mismo. Soy de la sociedad, soy famoso y puedo este, maltratar a cualquiera. Nosotros pensamos... Que se ha avanzado mucho ya en la lucha contra el racismo, contra el clasismo. Y lo más importante es que está aflorando, porque lo más difícil siempre es la simulación. Es lo mismo que la prensa. ¿Cuánto daño causaron los medios supuestamente independientes? Más daño que los decididamente oficiales o defensores abiertos del régimen. Porque el que supuestamente es independiente engaña más porque se piensa. ...de que es profesional, de que es objetivo, de que no toma partido... ...nada, nada... ...entonces todo esto, pues, es lo que está saliendo ahora... ...hay un documental sobre Loret de Mola... ...lo de... ...sobre el caso que se desvallar. ...sí, sí, pero, este... ...pues no es nada más Loret, es todo el régimen... ...yo pues, yo digo, no, es uno, son millones... ...claro, ahí los que destacan o son... ...vamos a decir los más famosos... ...pero ese pensamiento de triunfar a toda costa sin escrúpulos de ninguna índole... ...eso todavía desgraciadamente prevalece... ...o oh, de los que están a favor de la tortura... ...claro que hay muchos en México... ...es un pensamiento conservador que existe... ...y lo que eh, opina la señora a la que hiciste referencia... ...de que los mexicanos son flojos... ...millones de gentes... ...que le pregunten a los mexicanos en Estados Piensan Unidos... ...piensan ¿no? así... ...y desde luego que eso no es cierto... ...el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo... ...pero ese es el clasismo... ...si el pueblo de México fuese un pueblo flojo... ...indolente no saldría adelante en ninguna parte... ...y ahí está como tú dices el ejemplo... ...de nuestros paisanos migrantes... ...están enviando pues este año... ...yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares... ...a lo mejor la señora no sabe... ...que ese es el principal ingreso del país... ...fruto del trabajo de los mexicanos... ...eso, los migrantes... ...y aquí, pues hay más de 21 millones... ...de trabajadores inscritos al Seguro Social... ...y cuántos buscándose la vida... ...en la economía informal... ...ese es un pueblo muy trabajador... ...que ha podido por eso... ...y por sus culturas... ...resistir todas las calamidades... ...pero... Eh, ...es un proceso de concientización... ...que tiene que continuar... Para que ese racismo, ese clasismo, era lo que pasaba también con la corrupción, se veía como algo normal. Es más, se aplaudía al corrupto, se le consideraba una gente hábil, astuta, inteligente y era pues como algo normal. Arriba, en el pueblo no, pueblo siempre, actuando con honestidad, con rectitud, pero ya ahora ya no, ahora ser corrupto es eh, ser eh, mal visto, el racista mal visto, el clasista mal visto, el que discrimina mal visto, que insulta, humilla mal visto, ya ni en los restaurantes más... Lujosos, eh, se trata mal a eh, meseros, a los chefs, ¿no? Hay más respeto con los choferes, ¿no? Antes, más, por ese eh, clasismo, por sentirse superior, este, tenían que humillar al trabajador para sentirse ellos importantes con poder y gritar a las trabajadoras domésticas. En el caso de los choferes, abrirle la puerta del carro y sentarlos atrás. Ya no se ve eso mucho, ahora es distinto y va cambiando y tiene que seguir cambiando. Pero, pues, son procesos y qué bien que, pues, ahora con los nuevos eh, contenidos educativos se toquen esos temas para que sigamos avanzando, que eh, se tenga una educación científica pero humanista. Y yo agradezco mucho, pues, aprovechando el apoyo de la maestra que nos ayudó mucho, 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 mucho. Se hicieron varias cosas, pero hay cuatro que son centrales y las vamos a seguir haciendo con Leti Ramírez, que es también otra maestra. Este, primero, tener una muy buena relación con maestras y maestros. Ahí está la clave. ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Quién transmite el conocimiento? La maestra, el maestro, en el aula. Antes se decía, para eh, enseñar y aprender, solo se requiere un maestro Dispuesto a enseñar y un alumno dispuesto a aprender. Eso es. ¿En dónde? Hasta debajo de un árbol. Pero eso es esencial. Entonces, si no se cuenta con maestras como esos que con entusiasmo se dedican al noble oficio del magisterio, pues no se avanza. Y antes, pues en vez de exaltar la labor magisterial, que es como un apostolado, se les degradaba se les humillaba, eso ya no. Independientemente de los aumentos salariales o de las prestaciones, es el lugar que deben de tener nuestras maestras, nuestros maestros, todos los que estamos aquí nos acordamos de nuestras maestras, de nuestros maestros y de lo que nos aportaron, de lo que nos dieron, todos. Es una gran experiencia de vida. Entonces, ¿cómo es que estos tecnócratas irresponsables, corruptos, de repente deciden llevar a cabo una supuesta reforma educativa sin tomar en cuenta la opinión de las maestras y de los maestros y maltratándolos, acusándolos de flojos lo mismo de que no trabajaban ya lo he dicho en otras ocasiones fue tanta la campaña porque tenía el propósito de privatizar la educación eso es lo que estaba en el fondo que estudiara el que tuviese para pagar colegiaturas, porque es un proceso que viene de tiempo atrás acuérdense que con Salinas se modificó el artículo tercero de la Constitución, siendo secretario de Educación Ernesto Cedillo, para que la educación gratuita se limitara a lo básico. Y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior. Acuérdense cómo hubo hasta un movimiento en la UNAM que querían cobrar cuotas. No quiero hablar de los que estaban de rectores entonces. Bueno. Eso era lo que querían imponer. Por eso los exámenes de admisión, los rechazados, para darle espacio a las escuelas privadas. Y claro, crecieron mucho en el periodo neoliberal las escuelas privadas. Creció la matrícula, pero llegó a un límite. Porque en un país con tanta pobreza, pues la mayoría de la gente no tiene para pagar una escuela privada, yo siempre voy a estar diciendo de que no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, es su derecho. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Y ahí viene la diferencia. Es considerar que la educación es un privilegio o considerar que la educación es un derecho. Ese es un problema o sea, de fondo. Entonces, nosotros hemos procurado darle una atención especial a maestras, maestros y fortalecer la educación pública. Lo segundo, esto, los contenidos educativos. Esa es una, reali una, una realidad nueva y no se puede ya aplicar los mismos métodos de enseñanza. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que revisar planes de estudio e incorporar todo aquello que signifique avance, y esté comprobado científicamente y todo aquello que nos haga cada vez más humanos, más fraternos. Entonces por eso lo de los contenidos educativos. Lo tercero, las escuelas, aunque decía yo de que se puede dar clases debajo de un árbol, pues sí, pero es mejor tener un aula en buen estado y por eso el programa La Escuela es Nuestra. Y se resolvió muy bien, ¿por qué? Habían presupuestos en el tiempo de la corrupción. No hace mucho, ¿eh? Que decían pizarrones electrónicos y se robaban el dinero. Bebederos en las escuelas para que haya agua. Se robaban el dinero porque pasaba el presupuesto por varios filtros y se iba quedando. Ya no llegaba nada. Gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y no llegaba. Ahora es directo el presupuesto a la sociedad. De padres, de madres, de familia. Ellos reciben el dinero. Y ellos deciden en asamblea qué hacer con ese recurso. Y ya estamos llegando a más del 60% de todas las escuelas de educación básica del país. Y antes de que termine el gobierno va a ser 100%. Presupuesto para todas las escuelas públicas, de modo que estén las escuelas en buen estado. Y lo otro, punto cuatro, las becas. Muchos de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando, pudieron estudiar hasta eh, de más edad de nuestra generación, porque vivían en casas de estudiantes. ¿No? Casas de estudiantes. En cada estado había una casa, aquí en la ciudad. Y becas. Y fíjense, ahora informando desde Chiapas, el director de las normales rurales. El gusto que me da, porque en el plan privatizador de la educación. Querían desaparecer las normales, como desaparecieron el Meche, cómo desaparecieron todas las normales que pudieron. ¿A dónde podía estudiar un hijo de campesino de una familia pobre? En una normal, en Chapingo. Entonces, cuidar estas escuelas es garantizarle a muchos el derecho a la educación, entonces las becas... Son para eso. El que todos los estudiantes de bachillerato de escuelas públicas del país tengan beca es importantísimo. Esa es la edad de mayor deserción escolar, la más difícil que tiene que ver con la adolescencia. Y ahí es donde necesitamos eh, lograr que se queden estudiando con esfuerzo, con sacrificio y con estos pequeños apoyos para que no haya deserción y también para alejarlos de los vicios y que no sean enganchados por la delincuencia. Entonces, la maestra cumplió con todo esto. Claro, la SEP tiene, no sé, 200 programas. Yo estoy hablando de cuatro maestras y maestros, contenidos educativos. La escuela es nuestra y becas. Eso es.
5: Ya que señala algunas normales, nada más el, la admiración para el Quinto Sonora y Navojoa Sonora, normal, rural y normal en Ciudad. Respectivamente, y porque la voz del pueblo, usted dicho, ha dicho que es lo más importante, solo de mi parte para cerrar el tema educativo, me acaba de enviar un tweet el maestro Felipe Concha dice, aprovechando la intervención de la secretaria de, la, de Educación Pública, en mi plantel hay docentes en el cebetis 80 que no han sido basificados y a otros les dan contratos de cinco meses y medio. Le encargo, si se puede, profe, eh, maestra. Y ya que mencionaba el documental presidente, para cerrar, eh, de Florence Cassé e Israel Vallarta, ¿qué piensa de las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que en tiempos de Calderón el que mandaba era Fel, eh, no era Felipe Calderón, sino Genaro García Luna? Que ya vio el documental, y hizo usted mención acerca de él, nos puede dar su opinión acerca de... Esta colusión entre medios de comunicación para los montajes. Ya, usted ha, ha mencionado est estos casos una y otra vez, pero creo que hoy queda sobre la mesa lo que, lo que había y que esperemos que nunca regrese, presidente. Sí, este, yo creo que ya
0: se había dicho antes, ¿no? Y en México no es eh, algo inédito para que se le atribuya al expresidente de Francia. Ya se había dicho aquí. Tenía mucha fuerza eh, García Luna. Yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo Era el hombre fuerte, dije brazo derecho Y pues lo importante, lo más importante de todo Es que no haya repetición, que no haya tortura Porque lo que avergüenza y duele Es que nos proyecten como un país en donde se tortura Ahí debió eh, aclarar el documental o bueno, en el guion del documental nada más que este, ellos son libres y además me han dicho que está bien hecho que es un buen trabajo que es una buena investigación no lo he visto pero pregunté y me dijeron que está bien pero no hablan ...de que ya no hay tortura... ...porque eso les duele mucho... ...les cuesta trabajo... aceptar ...por eso digo... ...no somos iguales... ...sí, porque eso... ...se terminó... ...y lo que dicen es... ...de que... ...los torturados todavía no salen... ...van a salir... ...y... ...dicen algo que es cierto... ...que no han podido... ...dos secretarios... ...de gobernación... ...sacar... ...dos secretarios de gobernación... ...ya del gobierno nuestro... ...sacar a quienes... ...están ahí... ...y... ...está demostrado que fueron torturados... ...y es cierto... ...porque... Los procedimientos judiciales son de lo más complejos. Y además también no hay eh, entusiasmo, eh, no hay voluntad en eh, algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían de este, fortalecer con eh, ese deseo, ese afán de justicia. A que hay... Todavía mucho burocratismo.
5: ¿A qué funcionario se refiere el presidente? En
0: general, en general. Es parte de la decadencia. Entonces quedaron las prácticas estas de que eh, falta el oficio del juez sí. y eh, no se ha estudiado bien el expediente. Hoy decía yo en la mañana y estimo muchísimo al presidente de la Suprema Corte porque además no es un asunto personal, es que lo considero un hombre íntegro. Eh, y fue a una visita a unos reclusores. Y fue como hace un mes, aproximadamente, ¿no? O 15 días, ¿o cuánto tiempo? El ministro. No. Poco más. Sí. Y... Eso es. Eso es. Y habló de una persona que él iba a hacerse cargo de que saliera. No ha salido. Estamos hablando del presidente de la cruz. A mí me pasa. Porque son resistencias eh, ponen los procedimientos legales por encima de la justicia se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer no la mujer y el hombre para la ley son de lo más cuadrado que puede haber pero esto lleva tiempo hoy tratamos ese tema y le estoy eh, dando el encargo a Rosa Isela Rodríguez lo que quiero es que ella ...se dedique... ...tiene otras tareas... ...pero esta en especial... ...que se dedique a... Eh, reparar daños... ...a que los que están... ...injustamente en la cárcel... ...que son inocentes... ...los liberen de inmediato... ...y que sí va a encontrar... ...muchos... ...obstáculos... ...pero... ...si... ...se actúa con perseverancia... ...y Rosicela... ...sabe... ...hacerlo... ...vamos a avanzar mucho... ...y esto no es un asunto de oficinas... De subsecretarías, de secretarías, de estructura, de aparato burocrático. Es un asunto de voluntad, de decisión, de hacer justicia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? A ver, eh, ya eh, hablamos con el juez. Nos pidió un oficio. Ya se le entregó el oficio, pero todavía no lo ha visto. Y ya son las 3 de la tarde. Este, ya no está. Ay. 10 viernes. El sábado y el domingo no. No, el sábado y el domingo, que se aguante ahí el que está en la cárcel, aunque sea inocente. El sábado y el domingo no hay justicia. Es como lo que pasa con los centros de salud, los hospitales. No te enfermes el sábado y el domingo porque no hay médico. Aguántate y te enfermas el lunes o el martes. Entonces, así va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. A mí me toca lo mismo. Eh, hace falta que se apruebe el presupuesto para el rescate de los mineros de hay que hacer la solicitud hay que eh, llevar a cabo el registro de cartera en Hacienda hay que esperar que esté el oficio de autorización hay que llevar a cabo una licitación o una convocatoria a tres empresas y ya se fueron dos, tres meses en eso entonces ¿qué hacemos? a ver hace falta entonces reúnanse no salgan todos los que tienen que ver y hoy mismo mañana a trabajar para el rescate de los mines. Pero
5: si no se hace así, no se avanza. Hablando de voluntad, presidente, ¿usted cree que en el caso de los Vallarta, ya para cerrar de mi parte, de, deba a la Fiscalía General de la República desistirse? Eh, tengo entendido que sería eh, la vía más rápida para acabar con esta pesadilla y hacer justicia.
0: Eso es lo que tiene que hacer este, Rosa Isela. Y si ya hay elementos suficientes, este, pedir a la Fiscalía que se desista. Y si sí hay forma, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo. Ese es un procedimiento. Eso, 24 horas se resuelve. Pero se va dejando, se va dejando y va transcurriendo el tiempo. Este, yo sí quiero que a partir de, de este documental ...se conozca... ...lo que sucedía... ...en materia de impartición de justicia... ...era tremendo... ...todos estos montajes... ...además... ...el acompañar... ...todo esto... ...con tortura... ...y fíjense... ...dice... ...este... ...Loret... ...me platican... ...o lo leí... ...de que... ...pues sí... ...sí supo... ...de que estaban torturando... ...a Vallarta... ...o sea... ...lo acepta... ...y la justificación... ...es... ...que la sociedad... ...estaba... ...muy... ...molesta... ...por... ...la ola de secuestros... ...que había y que ...como habían tantos secuestros... ...pues había permiso... ...para... Eh, ...torturar... ...tremendo... ...pero eso es... ...parte... De, ...del pensamiento conservador... ...no es nada más... ...Loret... ...es... Eh, ...el que dice... ...los derechos humanos... ...para los... ...humanos... ...derechos... ...y todos esos dichos... O ...sabes decimos uno... ...¿no?... ...agarramos a uno... ...de los... ...que se exhiben más... ...que Loret... ...que... Alaraki, ...que... ...¿no?... ...que son... ...más extravagantes... Ferriz, Chumel. No, 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 no. Esos no. son, este, vamos a decir, las figuras más representativas de todo un movimiento conservador. Fuerte, muy fuerte, de mucha gente. Por eso hay que seguir tratando estos temas, porque... Los jóvenes necesitan tener otra información. Y siempre digo, hasta los hijos de esos eh, conservadores reaccionarios, retrógrados, deben de tener otra información, porque pueden llegar a pensar distinto. Siempre hablo del de ejemplo de Simón Bolívar, hijo de Hacendado. Madero, hombre bueno, 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 encarnaba la bondad, el amor. Hijo de Hacendado, su formación, ¿eh? que Bolívar fue bien formado por su maestro y Madero tenía formación, bueno, estudió en Francia y estudió en la Universidad de Berlín y era un hombre eh, muy humano, bondadoso, cuando los trabajadores textileros de Puebla de Tlaxcala, de Veracruz, son despedidos por eh, pedir mejores condiciones laborales y hacer huelgas y se quedan sin trabajo. Él le ofrece, antes de ser el dirigente este, del movimiento antireeleccionista, antes, les ofrece trabajo en su hacienda, de San Pedro de las Colonias. Y el trato a sus trabajadores era distinto, eh, les daba oportunidad de estudio los cuidaba los curaba entonces puede ser una familia muy reaccionaria o de papá Morrachonario de mamá también, para que haya igualdad de género. ¿Y los hijos salen este, distintos? Porque tienen información. Muy bien, vamos.
8: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde el portal en Querétaro es ahora am.com. Señor presidente, ahora que en Quintana Roo el 25 de septiembre va a haber cambio de gobernador a una gobernadora, históricamente la primera mujer, Mara Lezama, para ser gobernadora. Obviamente, pues también eh, a nivel federal, para la presidencia de la República, pues se perfila una mujer también. ¿Qué opina? Que en este caso, bueno, eh, Claudia Sheinbaum, que puede ser la única mujer que se pueda perfilar para ser la próxima presidenta de México, pudiera llegar a ser la presidenta. ¿Qué opina al respecto, presidente?
0: No, pues todos tienen derecho… Todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres, y puede ser una mujer, puede ser un hombre, eso lo van a decidir en su momento los mexicanos, y hay mujeres y hay hombres. Ya en el movimiento nuestro ya se conocen los que pueden representar la continuidad con cambio, ya se sabe quiénes son, ya no hay tapados, y además hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer. Nada más que yo no voy a inclinarme por ninguno hasta que se lleve a cabo la encuesta o las encuestas y se sepa quién está mejor visto por el pueblo. Y el que esté mejor visto por el pueblo, a ese voy a apoyar. Hombre o mujer. Y también apoyarlo, nada más decir, voy a votar por él, voy a votar por, por ella o por él. Nada más. No se puede utilizar el gobierno para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Eso está prohibido. Pero además es inmoral. Así este, declaro. Y yo pues celebro mucho que cada vez hay más participación de mujeres en toda la administración pública. Sin embargo, tiene que haber equidad. Y la palabra equidad significa igualdad. No, equidad es nada más este, mujeres. Equidad es que haya igualdad de hombres y de mujeres. Porque antes sí, la palabra equidad era casi sinónimo de eh, todo para las mujeres. Y pues claro, lo merecen, pero no, equidad es igualdad, mujeres
8: y hombres. Gracias. En otra pregunta, señor presidente, eh, dándole seguimiento a, las, a las, lo que le he denunciado o lo que he observado dentro de la Administración Pública Federal, estaba consultando el manual de percepciones de los servidores públicos y observé que hay un nuevo nivel, obviamente compensando a los directores generales adjuntos que existían antes, ahora se creó un nuevo nivel como director de área, pero con un salario un poco más alto que el director general adjunto. Viendo en el tema que le he señalado siempre, que es el de los salarios, del, del salario base de los funcionarios públicos, que puede haber un funcionario que gana 20 mil pesos mensuales, pero termina jubilándose con cinco mil pesos. ¿no? Y usted ya desde enero había dicho que a lo cual el director este Centeno hiciera un estudio. Pero yo observando el manual y todo, a lo mejor la competencia de la Secretaría de la, de, la, de la Función Pública en, en la Unidad de Recursos Humanos, que podría hacer ese, ese análisis y ese estudio respecto a mejorar los salarios, los, el salario básico, haciendo un cambio, una compensación de lo que es la compensación garantizada, pasar hacia el salario base para mejorar esa, esa dignificación de, del retiro o de la jubilación de los funcionarios. Ese, y aquí le traigo una propuesta para que más o menos se… Eh, bueno, una no propuesta, es un ejemplo de cómo podría ser eh, ese cambio. ¿no? O sea, se lo traigo ahorita a Jesús Ramírez para que lo vea. Sí, cómo no. Y usted lo pueda ver más o menos cómo podría ser ese, ese, ese cambio que realmente dentro de la administración pública, dentro de lo que es este, el servicio profesional de carrera no ha habido esa… esa Ingerencia de la Cuarta Transformación no se ha visto no, no, únicamente en la parte de la corrupción, pero en la parte del desarrollo humano, del recurso humano no ha habido esa, esa mano de la Cuarta Transformación y yo creo que ya hace falta que, que realmente porque digo, si a ellos vivieron desde que les quitaron el, el, el fondo de ahorro, entonces ya no tienen como que esa esa, esa bolsa cuando los despiden o cuando salen en el gobierno para poder sobrevivir un tiempo en lo que les dan la jubilación o lo que buscan otro trabajo, ¿no? Entonces Por eso le he estado haciendo este seguimiento y pues análisis de lo que, cómo podría ser esa dignificación hacia todos los mandos superiores y medios del gobierno federal. Digo, no hay una afectación directa a la administración, al recurso al ingre, a, de, del gobierno porque sí. es, como, es un momento compensatorio prácticamente, ¿no? Sí,
0: lo, lo vemos,
8: aunque... Eh, nosotros tenemos ya
0: un mecanismo en donde los incrementos salariales, por ejemplo eh, se le da más al que gana menos.
8: No aplica a, este, a, este, a ellos no les aplica.
0: Eso habría que ver.
8: Eh, ya estaba consultado los manuales de percepciones desde 2019 a la fecha, ahí no se ha aplicado este... Porque venimos
0: eh, aplicando eso desde que llegamos o sea, eh, el que gana hasta 10 mil o 15 mil pesos tiene más incremento salarial que el que gana de 15 a 20. En
8: trabajadores de base sí, efectivamente, pero en mandos eh, medios no les, ha, no les ha aplicado eso nunca. Sí, lo vemos. Y, me digo, y aparte eso va a contribuir, si se les mejora el salario base, va a contribuir a mejores finanzas del ISTE, porque siempre ha, ha habido un daño patrimonial hacia el ISTE, porque no, no pagan o no hay aportaciones conforme al salario real de un funcionario. Siempre ha sido una aportación mínima del funcionario, por eso hemos visto… Un liste muy decadente, ¿no? que usted, usted lo ha indicado que hay, va a haber una reforma al respecto, no, pero no se ha tomado en cuenta esa parte que podrían ellos obtener un ingreso adicional para mejorar las condiciones de los, de los trabajadores dentro de este reglamento.
0: La propuesta, porque ¿Sí? sí, estamos en eso, estamos este, buscando hacer una reforma a fondo en el liste, uh -huh. se está trabajando.
8: Sí, sí, eso sí lo sé que ustedes no lo ha manifestado aquí, pero en esta parte es como que se ha dejado siempre a un lado y se ha olvidado un poco esta parte para los ya funcionarios. ¿no? Bueno, y ya nada más para cerrar, eh, y ahora que hizo usted el, la iniciativa del horario de verano, ha habido gente que nos, nos ha pedido que le comentemos cómo, que se podría unificar en todo el país la hora oficial, incluso ya le han metido este, peticiones aquí en Natación Ciudadana, en, incluso en el Congreso han, han metido las, las peticiones, incluso hasta una Academia Mexicana de Paisaje ha hecho esas peticiones de que se podría unificar que hiciera la misma hora en todo el país.
0: Sí. por lo pronto se este, quita el llamado horario de verano y se establece el horario que existía en todas las entidades, eh, pero... Todavía hay tiempo de ver esto. Ya se está haciendo una revisión a fondo para la propuesta definitiva.
8: Ok, muchas gracias, señor presidente.
4: Gracias, presidente. Buenos días, Valeria Escobar de Proceso. Primero, bueno, pues comenzar con el tema eh, Caso Ayotzinapa. Eh, como sabemos con el informe y todo lo que hay en procesos judiciales, ya también los, las madres, los padres dieron un posicionamiento en el que eh, pues lo primero que indican y que tiene que ver con lo que más les importa que, tiene, eh, que es el asunto de encontrar o tener los indicios reales en torno a dónde están sus hijos. Lo que mencionan es que, eh, si bien ya se ha mencionado por parte del subsecretario Alejandro Encinas, eh, que no hay indicios de encontrarlos con vida, lo que ellos solicitan es que haya una, eh, una medida o una prueba científica que avale como tal esto porque siguen eh, con esta eh, incertidumbre de si es o no hasta no encontrarlos de alguna manera encontrar algún indicio y que bueno pues ellos eh, eh, también mencionan que pues, quieren irse a sus casas a tener luto pero tener, tener también la certeza. ¿Qué es lo que respondería el gobierno federal al respecto? ¿Tomará tiempo encontrar estos indicios que ya eh, realmente culminen con la ubicación eh, de, en caso de que estén sin vida, pues de los restos de estos jóvenes.
0: Pues ya está este, bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos. De todas maneras, se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están haciendo eh, otras consultas y no va a detenerse la búsqueda, va a continuar la búsqueda. Yo creo que el caso de Ayotzinapa eh, es otro de estos casos eh, lamentables este, de mm, abuso de autoridad de mal gobierno de asociación delictosa y desde luego de injusticias y se le va a dar continuidad es un compromiso que hicimos con los padres y con el país y ya se está actuando lo he dicho porque es importante tenerlo claro son dos momentos ¿no? lo que pasó cuando detienen a los muchachos en Iguala y los distribuyen en distintas partes y de acuerdo al informe los asesinan y de conformidad con la investigación se sabe quiénes participaron, todos los que participaron y no va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados. Faltan esas órdenes de aprehensión, ya hay unas aplicadas, incluso hay quienes ya están detenidos. No son 80%. No, no son 80, son menos. No sé, no sé exactamente, eso corresponde a la fiscalía, pero no son 80. ¿Es que
4: los santos mandos también, que tiene que ver con militares? Y... Sí,
0: en general, pero no son 80. Este, entonces, esas órdenes de aprehensión eh, ya se están tramitando ante los jueces y se están aplicando. Pero eso es lo que tiene que ver con... Los crímenes, sea desaparición, sea asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos. Y luego es el encubrimiento, la llamada verdad histórica que se fabricó. Ahí también se demuestra de que torturaron y que mintieron, inventaron. Una situación que no Fue como ellos eh, Lo planearon, ¿no? Para cerrar el caso Por eso es muy importante Ofrezco disculpas Por repetirme tanto Las ocho columnas del Reforma ¿Cómo es? Son 43 ¿Qué? ¿eh? Cerrado 43 Pero no es el Reforma nada más Volvemos a lo mismo Es porque aquí apareció el Reforma Pero en una de esas es Cerrado Son 43 ¿Eh? Muertos Entonces pero si vemos otros periódicos y si recuperamos los noticieros de radio y televisión, es lo mismo, no es reforma. Estamos hablando de los exponentes más connotados de todo el pensamiento conservador, autoritario y sometido al régimen. Entonces, esto es lo segundo. Por eso la detención del procurador Murillo Cara y por eso también otras órdenes de aprehensión. Y desde luego... El seguir con la investigación, porque al momento que se detiene a participantes, pues ellos van a declarar, se van a defender, van a aportar más información. De ahí que no se pueda cerrar el caso. Y lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Si hay... En el informe, este, evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero pues este, tiene que tenerse eh, certeza completa, absoluta.
4: Porque algunos de ellos, bueno, ya hay, y a algunos incluso les está ganando el tiempo, el fin de semana se, se informaba del, del fallecimiento de algunos. De, de los padres, pero también preguntarle sobre esta sensación que se tiene en torno a que pudiera haber intocables, eh, eh, que pudiera llegarse, por ejemplo, a que se hablaba de que pues no hay órdenes para eh, Salvador Cienfuegos, que obviamente se investigará antes de eh, por supuesto imputarlo y, y procesarlo, o incluso al caso del expresidente, quien en varias ocasiones se ha hablado de que pues fue orden presidencial. Eh, ¿Se da esta sensación, esta incertidumbre de que pudiera haber intocables? Sí, el caso. mire,
0: eh, los que defendían al régimen corrupto, autoritario y ojalá y lo que estoy diciendo régimen corrupto y autoritario ojalá y no entre por un oído y salga por otro sino ojalá y se internalice esto porque eso era entonces había una relación de complicidades de componendas en el caso de eh, los abusos de García Luna en el caso de Yotzinapa muchos fueron cómplices entonces, están muy molestos. A lo mejor lo hicieron hasta allá, de manera inconsciente o nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad. ¿Ustedes creen que Loret imaginaba que se iba a conocer todo como eh, se está sabiendo? No, ni por aquí le pasaba. Porque eran parte de un régimen y de una relación de complicidades. Pero esto cambió. Entonces, por eso... Que si no se está incluyendo a Peña, que si no se está incluyendo al general Sin Fuegos, que si no se está incluyendo al ejército. Espérense, porque los mismos que encubrieron y que ahora tratando de salirse, están negando la investigación, lo que están provocando es que se exijan más.
4: Presidente de las declaraciones que pudiera haber ¿Cómo lograr que se avance en la, en la extradición de Tomás Serón, que es un actor pues principal? Pues tienen que declarar, nada más
0: que no arrancándole las uñas ni apretándoles el pescuezo ni con toques eléctricos Pero si ya se terminó eso era el horror si sí, alguien votó por Calderón y es realmente humanista, cristiano defensor de los derechos humanos debería decir, me arrepiento Pido perdón, pero no, muchos no. Los equivocados somos nosotros, los que estamos mal. O, oh, como dijo Loret, eran muy malos los secuestradores. Y había en el ambiente un deseo de linchamiento, de venganza, de que se actuara con mano dura, con cru cru crueldad, sin miramientos de nada. Por eso estamos viviendo tiempos importantes. Entonces, en el caso de Chinapa, hay que... Eh, conocer todo el proceso es un buen trabajo de investigación llevó muchísimo tiempo muy cuidadoso precisamente porque es un asunto muy delicado que involucra a muchos y se tenía que tener todas las pruebas para no dar motivo a que se descalificara la investigación Entonces, eh, y se va a continuar ...y se va a seguir hablando con los padres... ...y yo quiero... ...ya lo hice, pero... Eh, ...quiero volver... ...a expresar... ...pues mi reconocimiento a Alejandro Encinas... ...y a todo su equipo... ...hicieron un muy buen trabajo... ...y a quienes contribuyeron... ...como especialistas... ...en las investigaciones... ...por ejemplo, lo que tuvo que ver... ...con la reconstrucción de llamadas telefónicas... ...eso fue muy importante... ...y otros... Eh, aportes y desde luego pues enviar siempre mi abrazo fraterno cariñoso solidario a las mamás a los papás y ellos siempre van a ser atendidos escuchados y respetados pueden expresar lo que quieran con absoluta libertad es totalmente entendible su situación se comprende la situación en qué están y vamos a continuar con eso.
4: Presidente, en un segundo <risa> el tema, lo que tiene que ver con eh, la situación. En torno a parentescos con el eh, expresidente eh, Carlos Salinas de Gortari y con situaciones que se han dado, usted hablaba de temas de abusos, de temas incluso también ha hablado de asuntos de despojos. Y esto es una situación eh, que eh, pues denuncian pobladores de San Lorenzo Chaucingo esto en Puebla, eh, donde bueno, pues ya aparece el nombre de Raúl Salinas de Gortari, esto por su hacienda Las Macedonias, donde ellos lo que denuncian es que eh, con diferentes eh, formas lo que está buscando es apropiarse de una zona que le corresponde al ejido y le corresponde además es una zona federal, lo que mencionan esta eh, zona del arroyo conocido como el seco, como el cipresal esta denuncia es que bueno en un principio se les trató de convencer eh, mediante diferentes representantes de Raúl Salinas y después ya una, una manera como de, de orillarlos, de presionarlos cada vez más para que se dan esto, lo que también denuncian y lo que destacan es que tiene que ver también con la pues pareciera complicidad de algunos eh, de los funcionarios municipales pero también estatales, esto del gobierno eh, de Puebla, cuando también al mismo tiempo sale una representación de la Conagua a decir que en efecto esta zona por la que ellos están eh, pugnando ahora pues es federal y además le corresponde la administración de la Conagua. Preguntarle pues este asunto que pudiera ser una especie de despojo velado, eh, ¿cómo pudiera resolverse sobre todo cuando estamos hablando de eh, para los propios ejidatarios de repente pudiera ser pesado el nombre del eh, hermano del expresidente eh, Raúl Salinas y que bueno pues al final pudieran perder la batalla de por sí ya eh, que habían perdido con la adquisición de las macedonias donde se perdió muchas de las tradiciones o situaciones o actividades que tenía que tenía este poblado y también pues eh, qué, qué carácter pudiera tomar la Conagua en este sentido y el eh, gobierno estatal. Sí,
0: pues este, hay que ver cómo está la situación agraria. Eh, vamos a hacer la investigación. Hay un asunto. Primero, eh, los eh, propietarios, presuntos propietarios, eh, cuando hay un, una controversia con ejidatarios con comuneros, pues se eh, agotan instancias y se llega hasta la Suprema Corte de Justicia y ya hay casos ya juzgados, vamos a decir, que le dan la razón a ejidatarios o a propietarios privados hay que ver si eso ya está eh, como cosa juzgada si ya está resuelto eh, hay veces que ya está como cosa juzgada, pero eh, la posición la tienen los campesinos. O sea, legalmente la corte resuelve a favor de, del propietario, pero hay una posición. Y se inicia un proceso de, de desalojo y ahí se puede llegar a acuerdos con el propietario. Aunque legalmente es de él, existe una posición y se puede eh, comprar la tierra el gobierno interviene, pagar una indemnización, esa es una cuestión. Lo otro es lo del agua, ahí sí el derecho del agua es federal, ahí sí no se puede este, tener eh, el agua que corresponde a los pueblos, puede haber una concesión de agua, pero sí puede haber una revocación del convenio, del contrato, de la concesión, eso hay que verlo también, y no olvidar, algo. Hablando del de periodo neoliberal, no olvidar algo, se reformó el artículo 27 de la Constitución en los tiempos de Carlos Salinas, con el propósito de poner las tierras ejidales al mercado, y muchos ejidos ya no existen. Y lo más indignante e irónico es de que los ejidatarios eh, más... Eh, importantes son actualmente latifundistas como ejidatarios se quedaron con las tierras de los ejidos estamos hablando de ejidos que están en manos de una persona o que una persona tiene de lo que eran tierras ejidales 5, 10 mil, 20 mil hasta 50 mil hectáreas ¿Pudiera ser
4: el caso porque ha estado comprando parcelas? el caso de, ¿Sería el caso de pasar del hermano incómodo a ejidatario de Puebla?
0: Sí, sí, pero... No es el único caso, volvemos a lo mismo, desgraciadamente. Despojaron eh, a los campesinos con la reforma al artículo 27. Entonces, hay cosas que nosotros ya no vamos a poder hacer. A mí me apuran mucho los campesinos y me dicen, es que si no lo logramos ahora con usted, ya no lo vamos a lograr. Pero yo también eh, tengo que optar entre inconvenientes, porque es mucho el rezago, pero muchos los agravios. Son grandes problemas nacionales, entonces tengo que priorizar, decir, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Esto lo, pues, vamos a que los que continúen eh, lo enfrenten, lo resuelvan, porque es mucho, la verdad. Y entiendo también a la gente, porque sienten que es su gobierno, que es un gobierno del pueblo, eh, planteando, pues es ahora. Entonces voy a procurar todo lo que pueda hacer por la justicia agraria y por la justicia en general, pero eh, hay que continuar con el movimiento para que se siga eh, resolviendo el grave problema que originaron con su política neoliberal. Es como el porfiriato, 34 años y llevó una revolución y ¿cuánto tiempo? Y sacrificio. El recuperar las tierras, el recuperar el petróleo, el recuperar los ferrocarriles, el recuperar las minas. O sea, esta es una transformación y estamos avanzando. Pero hay que darle continuidad y yo estoy seguro que la gente va a querer que se continúe haciendo justicia. Y hay cosas que ya no se pueden eh, cambiar. Por ejemplo, ayer estábamos viendo con el recorrido que hicimos lo del abuso de ser a un lado a la Comisión Federal de Electricidad y darle preferencia a las empresas eléctricas extranjeras dijimos, no vamos a llevar a cabo una reforma constitucional vamos a buscar un equilibrio que no hay, porque ni siquiera se le da la misma eh, preferencia a la Comisión Federal en relación a la preferencia que tiene Iberdrola, tiene más garantías Iberdrola ...que la Comisión Federal de Electricidad... ...bueno, cuando llegamos al gobierno... ...se la Comisión Federal... ...ya 50% de la energía eléctrica... ...el otro 50% ya los particulares... ...y de seguir como iba... ...al fin del sexenio... ...iba a desaparecer la Comisión Federal... ...entonces les propuse... ...54% la Comisión Federal... ...que la necesitamos... ...es una empresa pública... ...para no padecer... ...lo que está sucediendo en Europa las empresas particulares no pueden y han aumentado las tarifas eléctricas hasta en más de cinco veces. Aquí no ha sucedido eso. Necesitamos a la Comisión Federal de Electricidad. Todos, hasta los empresarios. Bueno, les planteo 54, 46. 54, la Comisión Federal de Electricidad, de la generación y del mercado, 46, los particulares. No, quieren todo porque el plan era destruir desaparecer la Comisión Federal de Electricidad, todo el mercado eléctrico para los particulares. Bueno, por eso es la llamada aclaración del gobierno de Estados Unidos sobre la ley eléctrica. ¿Cuánto es el 46% del mercado de México? Es todo el mercado de Argentina. Entonces, ¿qué quieren? No tienen llenadera, no hay injusticias. Es, vamos a buscar la convivencia en armonía del sector público con el sector privado. Y esto nos conviene a todos. No, crearon sus tribunales para favorecer a las empresas privadas. Jueces a modo, jueces de consigna para estar protegiendo a las empresas particulares extranjeras del sector eléctrico. En contra de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo mismo en el caso de Pemex. Entonces, todo eso eh, sí se va a resolver se va a avanzar muchísimo en todo lo que es el sector energético, eso sí, va a quedar prácticamente resuelto, el que no compremos la gasolina en el extranjero, el que se produzca la gasolina en México, vamos a tener capacidad de refinación suficiente, vamos a tener la materia prima, petróleo crudo, sin ningún problema, es decir, no vamos a comprar petróleo, tenemos petróleo y se va a procesar todo el petróleo en nuestro país, y lo mismo en el caso de la industria eléctrica, la vamos a rescatar, pero hay otras cosas que van a quedar pendiente, pero con no, no yo espero que continúe el movimiento de transformación, se va a seguir avanzando.
4: Y ahora que habla de los pendientes, ya nada más para finalizar, otro asunto que también tiene que ver con el parentesco eh, de eh, Salinas de Gortari y que, bueno, pues fueron favorecidos, ya usted en algún momento hablaba de eh, el, eh, pues el beneficio que tuvieron incluso sus cuñados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay un pendiente eh, que, bueno, pues llama la atención porque justo con esta eh, con este consorcio gia ellos obtuvieron un, eh, un, un contrato para la construcción del que se eh, llamaba túnel Chimalhuacán 2, por el cual eh, bueno pues era por 1.600 millones de pesos. Al final no se construyó, no se hizo nada. En cuatro años se avanzó solamente 10% eh, con agua de la anterior administración. Unos meses antes de concluir eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto decide eh, y asume la responsabilidad de que por fallas en la administración de conagua pues no se pudo avanzar y entonces avalan una, un, un finalizar eh, de manera anticipada el contrato y ahora pues en su gobierno, en su administración, tendrán que pagar una indemnización de 800 millones de pesos por esta cancelación que se hizo antes de que saliera Peña y ahora que entra, pues le toca a usted. Pero por pareciera argucias, incluso propiciadas por la propia conagua de la anterior administración. Si ustedes han revisado este tema, porque además este consorcio pues se ha vuelto experto, de acuerdo con lo que se documenta en la revista, en eh, qué sucede incluso con otros estados donde eh, 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 concursan para un contrato no concluyen. Pues, ese tipo de situaciones, después se les cancela el, 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 la misma, el mismo contrato y se les tiene que además indemnizar, saber si han eh, revisado esta situación y qué, eh, qué salida le van a encontrar, porque pareciera que pues, con agua va a perder ante este, ante este consorcio y pagar 800 millones. Bueno, no tengo el
0: conocimiento específico sobre el asunto, pero qué bien que nos estás este, informando, lo vamos a analizar. No está fácil, ¿eh? ya que nos roben, no está tan fácil
4: que estaban en manos de Conagua, pues, casualmente, bueno, no casualmente, ese incendio, recordemos, en
0: 2019, en la CEDES, que sí. sí, pero de todas maneras, no. no. y somos, ahí sí, en el cuidado del presupuesto, que es dinero del pueblo, eh, y es dinero sagrado, somos muy chicateros No, no nos dejamos robar. Claro, no, 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 no. No, este, no está fácil, porque eso no, ya no es lo mismo, ya se cuida mucho el dinero de presupuesto, que es para la gente, que es para los eh, mexicanos. Yo quiero eh, invitarles a que ya quedas pendiente mañana,
8: tú primero, pero él sí. Este, nada
0: más decirles este, que me equivoqué sobre el informe del día primero. No va a ser a las 11, va a ser a las 5 de la tarde. No, no va a mañana. O sea, esa es buena noticia, ¿no? ¿Eh? Aquí va a ser en los murales de, Del maestro Diego Rivera. ¿Mande?
6: ¿A quién está invitado a hacer
0: Básicamente el gabinete, básicamente este, el gabinete, eh, porque pues se transmite, se va a, a transmitir y se va a entregar. Eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, López Hernández va a entregar, porque es la apertura del Congreso, entrega el informe con todos los anexos. ¿Eso es después?
1: Cuando acaba su mensaje, va el secretario sí, de Gobernación. Sí. Okay. Por ahí a las 6 de la tarde,
0: 6 o 7. Este, él entrega ya el documento, eh, aunque es cuarto informe. Es primero de septiembre y la verdad que yo voy a cumplir cuatro años de gobierno hasta el primero de diciembre. Así es, ¿no? O sea, no es que cumpla yo cuatro años. O sea, que todavía nos falta muchísimo y vamos a hacer muchas cosas buenas. Vamos a celebrar todavía muchas cosas más en beneficio del pueblo. Nos falta mucho tiempo, bastante tiempo. Esto lo digo porque ya hay quienes están contando los días, ¿no? no falta. Están contando los días porque quieren que ya terminemos, pero nos falta todavía mucho, ¿no? Este...
4: ¿Cuándo fue el equipo como secretario de Educación?
0: El día primero, el día primero, de septiembre, vengan las dos, ¿no? Eh, son maestras. Es un cambio, ¿no? también, de oh, fondo. Eh, el maestro Vasconcelos, lo mejor, como el pintor prosista, como promotor de la cultura, él permite, siendo secretario de educación, a Diego y a todos los pintores que. Eh, se dediquen a pintar los murales del palacio, en la misma Secretaría de Educación... En fin, un hombre extraordinario. De primera, Maestro Vasconcelos. Como antes, el Maestro Justo Sierra se llegó a decir de que era el maestro de América. Y así otros, Agustín Yáñez, muy buenos, bueno, de los últimos, muy buenos secretarios, Don Jesús, Reyes Heroles, Torres Bodet, dos veces, Secretarios de Educación. Muy buenos, muy buenos. Pero, aquí estamos hablando de maestras. En grupo. Eso nunca se había visto. Nunca en el sol. Todos, desde luego, eran maestros, pero universitarios, intelectuales de prestigio mundial pero no eh, maestros de educación básica no sé si ustedes sepan de algún maestro maestra no entonces es también un reconocimiento a las maestras, a los maestros también. Y lo han hecho muy bien porque tienen toda la sensibilidad para eh, comprender a sus compañeras maestras, a sus compañeros maestros. Esto nos ayuda mucho. Y Leti, ¿a dónde va usted?
4: <risa> ah, otra, otra,
0: pero aquí la queremos
1: mucho. Yo también, muy agradecida. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Muy bien. Gracias.
0: Adiós, adiós.